Bienvenidos al podcast de Ahora con Oscar Asa. Mantente al tanto y acompaña al periodista galardonado Oscar Asa mientras que discute los temas más relevantes y entrevista a los personajes más importantes del mundo de las noticias. El podcast de Ahora con Oscar Asa comienza ya. En Ahora con Oscar Asa, contacto directo con Jacobo Goldstein. Muy bien, hasta ahora cuando son las 7 con 29 minutos, 7 con 29, vamos con Jacobo Gosni, toda la información de la política nacional y lo más reciente. ¿Por dónde quiere arrancar Jacobito con los buenos días? Coronavirus, la política, ¿qué quiere? Qué? ¿Por dónde arrancamos, Jacobo? Arrancamos por la política y luego le seguimos con el coronavirus. Ok, vamos con la política. En primer lugar, el sábado se jugó se llevó a cabo aquí la cuarta elección interna dentro de las filas del Partido Demócrata. En el estado de Iowa prácticamente empataron Pete Buttigieg y Bernie Sanders. 26.2 y 26.1 para mí es un empate. Para mí los dos la ganaron. Luego vino New Hampshire. Ahí sí definitivamente barrió Bernie Sanders. Luego vino Nevada volvió a salir bien parado Bernie Sanders y llegamos a la Carolina del Sur cuando la campaña de Joe Biden no iba nada de bien necesitaba ganar y si recuerdas Caferro sí. yo había mencionado con Oscar que no solo necesitaba ganar Joe Biden necesitaba ganar por un amplio margen inclusive habíamos visto una encuesta que tenía a Biden perdón cuatro puntos eh, arriba de Bernie Sanders y sí. eso pronosticaba muy mal para Bernie para perdón, muy mal para Joe Biden y qué pasó la sorpresa de las elecciones hasta este momento 48% de votos para Joe Biden 20% votos o sea le sacó 28 puntos de diferencia en Carolina del Sur sí. y lo más importante para Joe Biden apenas parte de ese triunfo enorme es que la raza afroamericana votó abrumadoramente a favor de Biden, incluyendo ese grupo de jóvenes de 19 a 30 y tanto, también votaron, todos votaron a favor, aunque sí el voto joven le dio más votos a, a Bernie Sanders, pero no importa, barrió. ¿Y qué pasó? Varias cosas. En primer lugar, Pete Buttigieg, que había dicho ganó sí. las elecciones internas de Iowa, Ajá. se retira de la contienda porque se da cuenta que ya no tiene futuro en lo que viene por delante. Ahora, Jacobo, Entonces, le pregunto sí. usted con su experiencia que tiene, ¿cómo va a impactar este retiro eh, para el Supermartes, para mañana, las primarias demócratas, sobre todo sobre Bernie Sanders? ¿Cómo cree usted que va a pasar? ¿Qué va bueno, a suceder? creo que le va a ayudar a Joe Biden. Ajá. Porque eh, en estos momentos hay gente moderada que estaría pensando en Pete Buttigieg, pero al retirarse él le pueden dar el voto a Joe Biden. Recordemos eh, también que en el super martes las encuestas no favorecían mucho que se diga a, a, a Pete Buttigieg. Así que a mi juicio hizo una cosa muy inteligente. Primero... Dijo claramente anoche, cuando anunció su retiro, que por cierto se echó un señor discurso, lo vi de A a Z, como la Z, y eh, dijo que él no va a dejar de pelear para que no salga electo Donald Trump, que él va a seguir en la pelea, y hay versiones circulando, Caferro, que hablan Ajá. 
de que Pete se va a unir a Bernie Sanders. Oh. O sea, lo va a apoyar. Y uh -huh. ese sería porque Pete es muy bueno en campaña. Tú lo has visto, yo lo he visto. Sí. Oscar lo ha visto. El doctor Janes lo ha visto. Sí, lo ha visto. Es, es, es muy bueno en las campañas. Y tener a alguien como él ayudándole a Joe Biden va a ser algo muy importante para, para Joe Biden. Así que se está perfilando eso. No cabe duda que mañana todo apunta a sí. que 14 estados de la Unión Americana, entre ellos los dos más grandes en votos electorales, que son California y Texas, Florida es el tercero en número de votos electorales, pero mañana vamos a tener a California y vamos a tener a Texas, y así como pintan las cosas, el ganador debe ser Bernie Sanders. O sea, Bernie Sanders sigue bien, lo que pasa es que parecía que andaba como un cohete, arriba, 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 y en estos momentos le han aplicado el primer freno. Ahora, la otra pregunta obligada es, ¿por qué no se retiran Amy Klobuchar? ¿Por qué no se retira Elizabeth Warren? ¿Y por qué no se retira nada menos que Michael Bloomberg? Bloomberg ya dijo que él no se retira mientras exista la posibilidad de llegar a la convención que se va a llevar a cabo en Milwaukee, Wisconsin, en el mes de julio, llegar a esa convención y que Bernie Sanders no tenga los 1.992 votos que necesita para salir ganador en la primera, vota, en la primera votación. Cosa curiosa, sí. después de que hay la primera votación, ya quedan en libertad todos los candidatos para votar la segunda o la tercera o la cuarta, cuantos haya, para escoger al candidato. Y Bloomberg está confiado que si en caso no tiene los votos eh, el señor eh, Bernie Sanders, entonces él ahora, sería una buena opción. Ahora, Jacobo, eh, Biden, sí. recordemos, como usted lo comentó, ganó las primarias demócratas en Carolina del Sur gracias al apoyo de los votantes afroamericanos. Pero ese mismo domingo, o sea, hace pocas horas, en una actividad por los derechos civiles en Alabama, fieles de una iglesia afroamericana le dieron la espalda a su rival a Michael Bloomberg entonces imagínate bueno, pues cómo está eso bueno, no cabe duda que Michael Bloomberg ha tenido problemas no él, sino que la policía neoyorquina que cuando llegó sí, a él al poder a la la, se llamaba parar un individuo catearlo, tocarlo como cuando pasa por el aeropuerto para ver si no llevabas armas y si llevabas armas y no tenías permiso, ahí mismo te las decomisaban, a veces se volvieron un poco rudos los policías, y como era de esperarse, iban a barrios que estaban repletos de afroamericanos y de latinos. Ya. Entonces, por supuesto que ahí, y déjame decirte, decomisaron bastantes armas también. Siempre es bueno hablar de los dos lados de la moneda. Sí. Pero eventualmente la Corte Suprema determinó que eso no era válido constitucionalmente y dejaron de hacerlo. No estoy defendiendo a, al señor Bloomberg, estoy diciendo lo que verdaderamente ocurrió. Bloomberg ya se disculpó varias veces ante la población afroamericana de esa forma en que se manejó la policía durante su mandato y ayer cuando fue a... A Alabama, Ajá. es que se estaba eh, recordando 55 años desde que eh, los afroamericanos cruzaron un puente y la policía les entró a palos y hubo sí. 17 heridos. Eh, Bloomberg fue a esa ceremonia como una señal de que él no es racista en cuanto a los afroamericanos. 
creo que eso es lo que él está tratando de probar Caferro pero no cabe duda que él ha gastado ya cerca de 500 millones de dólares en anuncios y sigue insistiendo que pase lo que pase él va a seguir metido en ver cómo no gana Donald Trump ya sea como candidato o ya sea eh, apoyando la campaña de quien sea el candidato y así es, así que esto se pone interesante, mientras tanto Donald Trump anda para arriba y para abajo sin tener rival alguno, así que ya sabemos cómo viene ese bando ahora sí Jacobito, ¿y qué más tenemos entonces? hablamos del coronavirus óigame, la sí. Unión Europea Jacobo, acaba de elevar de moderado a alto el riesgo por el brote de coronavirus, Moscú acaba de confirmar un caso de coronavirus, y bueno, lo, lo que sucedió en la Florida, ya hay dos posibles casos de coronavirus, y el gobernador ya decretó el estado de emergencia, ¿no? Sí, déjame, déjame, esto podemos pasar todo el día hablando de sí, lo mismo. Sí, señor. Se están cancelando vuelos a diestra y siniestra Correcto. a varios países asiáticos, China, tenemos también a Corea del Sur, tenemos Japón, que está, y Japón tiene un problema serio, Caferro, sí. los Juegos Olímpicos. Correcto, los Juegos Olímpicos que dicen que no sí, lo van a hacer. cinco a meses, eso llevan años preparándose, construyendo, los atletas llevan años, llevan años preparándose. ¿Qué pasa si por el, este virus se cancelan los Juegos Olímpicos? Esto tiene una cosa, el, el Louvre, que es el museo más famoso del sí. mundo, en Francia, cerrado al público. Imagínate. Para evitar multitudes, porque en Francia también han tenido, y al vivo, acabas de anunciar lo de Rusia, eh, tenemos el más dañado de todos es Italia. Italia sí. tiene una cantidad de gente que ya tiene el virus. Tenemos a Irán, tenemos a Japón, a Corea del Sur. Mira, y aquí en América, en Latinoamérica, eh, Ecuador ya tiene seis casos. La República Dominicana también un caso de una persona que llegó de Japón, de Italia, quiero decir. Son mexicanos y también un brasileño. Digo, esto se va a regar, sí, claro. es casi imposible regarlo porque hay gente que ha viajado o ha estado con gente sin saber, porque hay mucha gente que no sabe que lo tiene, todavía no le han correcto, salido que eso, son, son 14 puede, días, Jacobito, son 14 puede, días. Puede contaminar, pero hoy, hoy aquí en, en Estados Unidos, oye, ¿dónde hay? Ya murió el primero en el estado de Washington. Sí. Luego tenemos ya casos en California, Oregón, Rhode Island. Eh, Florida, dos casos, Nueva York, ya un caso, y también New Jersey, y esto se está regando, esto no se va a quedar así nomás. Desafortunadamente eh, sí. Desafortunadamente sí, y estamos pendientes de lo que digan las autoridades, es que nadie estaba preparado para esto. Tú fíjate que aquí le habían quitado fondos a, a, a la CDC, que es el centro para este tipo de plagas o enfermedades o, o pandemias. Eh, óyeme, les quitaron fondos hace, eh, a comienzos de este gobierno, pero porque estaban buscando recortes en qué sí y en qué no, eh, y este virus salió de repente, nadie se lo esperaba, mira lo que pasó en China, mira, cerca de 3.000 muertos ya hay en el mundo, la mayoría de ellos en China, hay cerca de 88.000 personas que ya están contaminadas en China, Creo que en Italia la cifra está acercándose a 3.000, si no me equivoco, está altísima. Sí. Eh, entonces tenemos eh, de centenares de millones de personas en China que están en cuarentena, incluyendo aquel lugar, Coajó, creo que se llama, que tiene 12 millones de personas en sus casas. 
no hay transporte, no hay escuelas, no hay, no hay oficinas públicas, no hay nada. Lo que están es encerradas en sus casas tratando de evitar el brote. Te dije, se están cancelando conferencias a diestra y siniestra, ya se canceló en Barcelona una sobre toda la parte técnica de, de las redes y de todo, se canceló, eso se lleva a cabo desde años en, en Barcelona, se acaba de, creo que una de las principales empresas cibernéticas de este país acaba de cancelar una conferencia, sí, señor. acaban de cancelar la conferencia de los nuevos automóviles, ¿te acuerdas que es lindo? Ajá. Son los nuevos modelos, ¿no? Aquí en Estados Unidos. No, correcto, aquí en Estados Unidos. Y en Milán, en Milán creo que también han cancelado cosas. Digo, hay de todo que se está en Europa. En Suiza creo que se iban a presentar los coches, si no me equivoco, cancelado. Así que esto no es una cosa sencilla. Y, y simplemente tenemos que hacer las cosas como se nos diga. Y seguir las recomendaciones, Jacobito, de los, de los médicos, de los expertos en, en medicina, lavarse las manos constantemente, reducen un 50% esta posibilidad, lavarse las manos constantemente con agua y jabón, conseguir esos esos gel antibacterial, mantenerlos en el auto, eh, si te vas a montar en un avión, también estar pendiente de limpiar tu asiento, o sea, tenemos que nosotros tomar las medidas porque desafortunadamente, como hemos hablado, eh, llegó a la Florida y se, se esperan más casos, tengo por seguro que viene más casos personas que desconocían, que vi, vinieron de Italia o esos países y que no tenían, no sabían que tenían esta, esta condición, ¿no? Mira, mira lo que ha pasado en la bolsa de valores, no solo de Wall Street, sino que alrededor del mundo, pero empecemos con Wall Street. Durante seis sesiones, seis sesiones consecutivas, o sea, seis días, la, las bolsas de valores, el Nasdaq perdió el 12% de su valor el Standard Poor's perdió el 11% y el Nasdaq el 10% de su valor. Son cantidades enormes que se han perdido, aunque sea, puede que puedan, puedan repuntar después, pero mientras tanto, y casi todas las bolsas de valores globales han sufrido fuertes pérdidas. ¿Por qué? Porque los inversionistas están preocupados de cómo puede eso afectar la economía cómo puede afectar toda una serie de cosas en este país, empezando la salud, la cancelación de eventos, la cancelación de vuelos. Así es. Estados Unidos, ya el presidente Trump ha, ha, ha pasado una orden presidencial de que no pueden volar a este país aviones desiertos de estos países que ya han tenido contaminación. O sea, esto tiene una repercusión gigantesca, pero por sobre todo también hay que tener cuidado en las vidas de las personas hagamos caso eh, yo, yo diría a todo el mundo cargue una barrita de jabón <risa> no es chiste no es verdad cada rato lávense las manos a como de lugar constantemente, constantemente. bueno y, y vamos a ver para, para eso tenemos autoridades que nos van a dar reglas y consejos eh, escuelas eh, digo ya sé, ah ¿qué, qué te parece en Italia están jugando partidos de la liga italiana en estadios vacíos. Y suspendieron cuatro partidos, incluyendo de la Juventus, suspendieron cuatro partidos y, y lo que tú dices, eh, jugaron con estadios eh, vacíos. Eh, poca gente, vacíos también, sí. Bueno, no dejaba entrar nadie, la idea es que no se junte gente, que hay lugares donde cualquier cosa que tenga más de mil personas, la pregunta que yo me estoy haciendo, el presidente Trump, él cada vez que él da una reunión hay, hay decenas de miles de personas o sea, esto esto tiene toda una serie de ramificaciones eh, y este virus eh, simplemente nos ha tomado a todos por sorpresa 
y tenemos que actuar con la cabeza. Mira, eso ya arrimó, ¿no? Sí, señor. Bueno, Jacobito, eh, si quiere hablemos un poquitico también de deportes, antes del gatillo time, ayer su equipo Barcelona perdió dos goles a cero con el Real Madrid en el Clásico, ¿no? Yo vi el partido entero, mereció ganar el Real Madrid. No me gusta el jueguito del Barcelona, de jugar siempre para atrás y que el portero siempre le entregue la pelota a un defensa para que avance con ella. Muchas veces se las quitan, así han sufrido varios goles del Barcelona e insisten en esa, en esa forma de jugar. El Real Madrid mereció el triunfo y si no hubiera sido por Destegen que hizo unas palabras, eh, nos hubiera metido más goles todavía. Así que al, yo seré Barcelona, pero también eh, me gusta ser serio y no dejarme llevar por la pasión y reconocer, mereció el triunfo, que con todo y todo deja la liga española eh, apretadísima siempre. Sí. En primer lugar Real Madrid 56 puntos, segundo lugar el Barcelona con 55 Así que, pero, repito, jugó mejor, bien ganado. Y el Barcelona debe dejar de empezar a, a ese jueguito, siempre para atrás, para atrás, para atrás. No, hombre, los goles se meten adelante. Y, por cierto, uno de los goles que nos metieron ayer fue autogol. Rebotó la palabra en, ¿cómo se llama?, en el defensa, ¿no? Y, se y están metió. criticando mucho a Messi también, de que, pero es que Messi no puede con todo. Óigame, Jacobito, eh, tenemos que hablar también de nuestro equipo de acá, el Inter de Miami, que ayer debutó con derrota, pero arrancamos. Perdimos un gol a cero eh, contra el, el Los Ángeles Fútbol Club, un gol a cero, pero arrancó el equipo en la Carlos MLS. Vela, Carlos Vela, el astro mexicano, metió el gol, sí. eh, que él fue el campeón goleador de la temporada de la MSL, sí, señor. la temporada del 2019. Sí, no, yo encantado. Y, y acabo de escribir una nota para mi nota deportiva que te mando los miércoles. Ajá. Todo el equipo. Y dije una cosa al, al, a las autoridades de Miami. Déjense de babosadas. ¿Usted sabe lo que es babosada? Sí, eh? señor. Sí, señor. Que, que, que están esperando. Lleva siete años y todavía no le dan para un estadio a... a que, no tienen ni idea esos que se oponen a lo que le están privando a la ciudad de Miami con esas cosas internas. Digo, yo no digo que le quiten parque a los niños, yo no digo que le quiten nada a nadie, pero Miami se merece. Miami tiene un equipo de grandes ligas de béisbol, tiene un equipo de grandes ligas de básquetbol, tiene un equipo de hockey, sí. tiene un equipo de todo. Así es, y, y, y vamos a tener que jugar el equipo casero, el Inter Miami, va, vamos a tener que jugar en Fort Lauderdale porque esos señores siguen con sus pleitos, oye, ¿cuántas veces más va a aguantar eh, no tener un estadio? Van a estar, construyeron ellos un estadio en Fort Lauderdale, apenas 18 mil un buen equipo, te mete 50, 60 mil Así es. Bueno, Jacobo, llegó el gatillo, posiblemente hacemos un reenganche a las ocho y media y le estamos eh, confirmando, le estamos des, des, le vamos a informar más adelante este, cualquier situación, ¿ok, Jacobo? De acuerdo, estaremos esperando tu llamada. Ok, un abrazo.